0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Seguimos con este programa dedicado a San Juan de Ávila... ...y continuamos profundizando en su doctrina... ...en su vida, en su ejemplo... ...y en sus palabras sobre todo... ...en sus textos, en lo que conservamos... ...con tanto cariño... ...esa enseñanza magistral... ...del Doctor de la Iglesia Universal... ...que viene a adentrarnos en el misterio del amor de Jesucristo... Estamos comentando de forma pausada esta plática a los sacerdotes de Córdoba, plática sobre el sacerdocio, la plática número uno. Una plática famosa, conocida por todos los sacerdotes que conocen a San Juan de Ávila. Y es famosa sobre todo porque, como decíamos en programas anteriores, resume preciosamente, resume de forma singular, el tratado sobre el sacerdocio. Y ahí nos está expresando el valor, el sentido, el significado de lo que es ser sacerdote. ...porque parte del sacerdocio de Jesucristo. San Juan de Ávila siempre... ...parte siempre su reflexión... ...del sacerdocio de Jesucristo. Y a partir de ahí... ...brota el sacerdocio común de los fieles... ...y brota el sacerdocio ministerial. Por esto la reflexión sobre el sacerdocio... ...en San Juan de Ávila... ...es tan profunda... ...porque su subrayado más especial... ...es la mediación. Cómo el sacerdote es mediador... ...entre Dios y los hombres. Y así lo veíamos en el programa anterior... ...cuando hablábamos de los ojos del sacerdote y hoy nos tenemos de alguna forma en la lengua. ¿Cómo Dios usa la mediación? Los ojos, la lengua son mediación también. ¿Mediación por qué? Porque Dios actúa en la misma persona del sacerdote por esos medios... ...pero también por esos medios actúa en las demás personas que entran en contacto con el sacerdote. Ahí está lo más sorprendente. Por una parte está esa toma de conciencia de la mediación de Cristo... Y cómo Cristo ha querido llamar a hombres, como amigos y como hermanos, para que ejerzan su misión, su misma misión. ¿Y en qué sentido? En un sentido de hacerle presente a él, con la palabra, con el ejemplo, con la vida, los ojos. Y ahora vamos a ver hoy la lengua del sacerdote, que es esa llave, según San Juan de Ávila, esa llave que abre el cielo y cierra el infierno. Para San Juan de Ávila es tan importante la mediación. Subraya fundamentalmente eso, porque eso es ser sacerdotes es ser mediador entre Dios y los hombres. Pues sin más dilación escuchemos al santo maestro Juan de Ávila, que viene a introducirnos en este misterio, en este acontecimiento del amor de Dios, que viene a hacernos presente lo que significa la mediación, lo que significa ser sacerdote. La lengua del sacerdote, llave es con que se cierra el infierno y se abre el cielo, y se abren las conciencias y consagra a Dios, si quisiéramos, padres, pecar con la lengua, pidamos otra lengua prestada, que esta con la cual consagramos a Dios y hacemos tan admirables efectos, en ninguna manera se sufre emplearla en servir al demonio con ella. palabras frívolas en boca de sacerdote son blasfemias. Has consagrado tu boca para predicar el Evangelio. No está bien abrirla para proferir tales palabras ...dice San Bernardo... ...si las palabras frívolas... ...son blasfemias. ...aquí San Juan de Ávila toma una referencia... ...de San Bernardo... ...uno de los santos padres que él más cita... ...es común en él... ...San Agustín, San Bernardo, San Juan Crisóstomo, ...San Jerónimo... ...y cita a varios padres de la iglesia... ...y a varios autores eclesiásticos... ...y aquí toma a San Bernardo... ...para expresar... ...el valor de la lengua del sacerdote... ...es la llave con la que se cierra el infierno y se abre el cielo. Y la llave con la que se abren las conciencias y se consagra a Dios. Está haciendo referencia aquí a dos sacramentos fundamentales, a tres sacramentos. Al sacramento del perdón, al sacramento de la unción de enfermos y al sacramento de la Eucaristía. Al sacramento del perdón porque evidentemente ahí es donde se abren las conciencias. En el sacramento del perdón donde se abren las conciencias. Es ahí donde un cristiano... Cualquier cristiano, cualquier sacerdote y abre su conciencia y sabe que está siendo escuchado por el mismo Dios y sabe que recibe el perdón y el amor del mismo Dios y sabe que recibe toda la gracia del mismo Dios. Pero también la lengua del sacerdote es llave que cierra el infierno y abre el cielo por el sacramento de la unción de los enfermos. Porque cuando el sacerdote realiza este sacramento, celebra este sacramento, está cerrando el infierno a un alma y le está abriendo el cielo la unción de enfermos y la confesión abren la puerta al alma para la vida eterna, abren la puerta al alma para que cada cristiano pueda entrar en el cielo, le abre el cielo, abre su alma a la acción de Dios, abre el cielo para que entre este alma. Por eso la lengua de sacerdote es esa llave que está dispuesta a abrir el cielo y abrir el alma para que cielo y alma se unan en un acto de amor. Es decir, el sacerdote intermedia, es mediador, es pontífice, está llevando las almas al cielo. No cabe duda cuando un sacerdote va a un alma que está arrepentida de sus pecados y la administra, administra los sacramentos en ella, le está abriendo el cielo, le está abriendo la oportunidad la posibilidad del amor, de la eternidad. Le está dando la vida eterna en sus manos. Por esto el sacerdote tiene en su boca la llave del cielo. La llave también con la que puede cerrar el infierno, porque con el perdón de los pecados puede salvar a las almas e impedir que se condenen, cerrar el infierno. Pero... Hay algo más. San Juan de Ávila dice... Si quisiéramos padres pecar con la lengua... Pidamos otra lengua prestada. Es decir, esta lengua está dedicada también a la Eucaristía... A consagrar y consagra a Dios... La lengua del sacerdote. Dice San Juan de Ávila esta reflexión. Y consagra a Dios. Es decir, cuando el sacerdote está consagrando... Está haciendo presente al mismo Dios. Su lengua hace presente al mismo Dios. Cuando pronuncia las palabras de la consagración... Es Dios mismo quien se hace presente. Es Dios mismo quien actúa... Es Dios mismo quien viene, quien acude. Se consagra a Dios. Se consagra a Dios. Aquí está el misterio. Es decir, la lengua del sacerdote hace posible la presencia de Cristo sacramentado en la Eucaristía. Hace posible y visible este misterio. Le presenta al mismo Dios para el mundo. Y al mundo lo presenta ante Dios. Por esto cuando consagra el sacerdote, trae a Cristo del cielo a la tierra. Consagra a Dios. Y por eso dice San Juan de Ávila, si quisiéramos pecar con la lengua, pidamos otra lengua prestada. Claro, porque ¿cómo con esta lengua criticar obrar mal de las personas cuando está dedicada a consagrar? ¿Cómo con esta lengua realizar insultos o palabras oeces, o heces o cenas? ¿Cómo con esta lengua pronunciar palabras o conversaciones que son impropias de un sacerdote? ¿Cómo con esta lengua que trae a Jesucristo al mundo va a traer el sacerdote pecado al mundo? Por esto, San Juan de Ávila nos pone en el reparadero de la reflexión sobre este tema. La lengua del sacerdote, llave es. Es decir, está consagrada a Dios. Es una llave consagrada a Dios para las cosas de Dios. No puede dedicarse a otra cosa que no sea hablar de Dios, predicar sobre Dios, mostrar la palabra divina, mostrar el catecismo de la iglesia, enseñar a revivir a las personas, animar, consolar, fortalecer. La lengua del sacerdote está para animar, para fortalecer, para consolar. Está para hacer presente a Jesucristo. Está para contagiar al mundo del amor de Dios. La lengua del sacerdote es la llave. Es la llave del cielo. La llave que cierra el infierno. No puede emplear el sacerdote en servir al demonio con ella, dice San Juan de Ávila. Por esto retoma esta cita de San Bernardo, que también parte de esta reflexión. Que una palabra frívola en el sacerdote es una blasfemia, dice San Bernardo. Y lo tomo aquí San Juan de Ávila. Lo retoma y así lo expresa. Por eso la lengua del sacerdote es tan sagrada. Es tan sagrada. Si hemos visto los ojos, si hemos visto la lengua, pasamos ahora a todo el ser del sacerdote. Y San Juan de Bila ahora lo compara con la Virgen María. Puede haber comparación más preciosa. Puede haber unión más preciosa que un sacerdote, hijo de Dios, miembro de Cristo, hijo también de María como Jesús. Ella es madre de los sacerdotes, no fue, no ejerció el sacerdocio, pero sin embargo es madre sacerdotal y tiene corazón sacerdotal y enseña a los sacerdotes a ser sacerdotes. San Juan de Ávila acude a ella ahora y usa esta imagen que vamos a ver ahora en este momento. Miremonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hechos semejables a la Sagratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre y semejables al portal de Belén y pesebre donde fue reclinado y a la cruz donde murió y al sepulcro donde fue sepultado miremos los de pies a cabeza, alma y cuerpo hechos semejantes a la Virgen María es una comparación sorprendente hechos semejantes a la Virgen María nos sorprenden sus palabras nos pueden sorprender sus palabras en este momento compara al sacerdote con la Virgen es decir, cuando Dios pensó en la vocación sacerdotal, introdujo en ella ese corazón materno de María. Introdujo en esa vocación sacerdotal la actitud de María, la disposición de María, el sí de María, y el ser María, el mismo cuerpo de Cristo, porque ella ha dado en sus entrañas a luz al Verbo Eterno del Padre. Somos semejantes a la Virgen María porque con sus palabras trajo a Dios a su vientre. El sí de María... Es imagen y reflejo y prototipo del sí de cada sacerdote. Es modelo del sí de cada sacerdote. Porque en el sí de María se hace presente y vivo Jesucristo en su seno. Cristo entra en la historia, entra en el mundo por el sí de María y entra en su seno. Y ahí así entra para toda la humanidad la redención. Pues somos semejantes los sacerdotes a la Virgen María. Porque también con nuestro sí a la vocación sacerdotal Estamos haciendo presente a Jesús en el mundo. El sacerdote no tiene otra misión que hacer presente a Jesús en el mundo. Solo esta, hacer presente a Jesús en el mundo. Y semejables también al portal de Belén y Pesebre, donde fue reclinado. Es decir, primero nos compara San Juan de Vila con la Virgen María, que es la vocación más excelsa. Pero el siguiente paso son los lugares en los que ha estado Jesús. Belén y significa precisamente casa del pan, en el pesebre donde nace el niño, donde es reclinado el niño, en un pesebre donde comen los animales, y la cruz donde muere, sino de la cruz, es sino de condena, es sino de muerte, y Cristo lo torne y lo convierte en sino de salvación y de vida, y al sepulcro donde fue sepultado, es decir, todos esos lugares que se conservan en tierra santa, que son venerados, que son adorados, porque estuvo allí Jesús, como dirá ahora a San Juan de Ávila, son lugares importantes porque estuvo Jesús en Belén y en el pesebre y en la cruz y en el sepulcro. Y dice San Juan de Ávila, y todas estas cosas santas, por haberlas Cristo tocado, es decir, estas cosas son santas porque Cristo las ha tocado. Esto es sorprendente también, es muy sorprendente. Es decir, estas cosas son santas, están santificadas porque Cristo las ha tocado. Porque Cristo las ha hecho presentes. Cristo las ha tocado. Y de lejos tierras van a ver, las van a ver de lejos, es decir, desde lugares muy lejanos van a esos lugares, a Tierra Santa, a ver esta tierra, a ver este pesebre, a ver esa cruz, a ver el sepulcro. Y mucha gente va porque es el lugar donde estuvo Jesús, donde vivió Jesús, donde murió Jesús, donde resucitó Jesús. Y por esto dice San Juan de Ávila, y derraman de devoción muchas lágrimas y mudan sus vidas, movidos por la gran santidad de aquellos lugares. Es decir, incluso sus vidas son transformadas y derraman lágrimas de conversión porque allí estuvo Jesús, porque allí se hizo presente Jesús, porque nació aquí, porque padeció aquí, porque murió aquí, porque resucitó aquí. Muchos derraman lágrimas y mudan sus vidas, movidos por la gran santidad de aquellos lugares. Sorprende mucho la reflexión que nos hace San Juan de Ávila ahora en este momento. Pero lo más sorprendente es el paso que da en este momento ahora. Es lo que más sorprende en esta expresión que viene ahora dirigida a los sacerdotes. Después de recordar a la Virgen y recordar a la tierra santa y ver cómo la gente derrama lágrimas de conversión y mudan sus vidas por la santidad de aquellos lugares, dice San Juan de Ávila, ¿por qué los sacerdotes no son santos? Pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares. Y el sacerdote le trae con las palabras de la consagración, ...y no lo trajeron a los otros lugares... ...sacando a la Virgen María... ...relicarios somos de Dios... ...casa de Dios... ...y a modo de decir... ...criadores de Dios... ...a los cuales nombres... ...conviene gran santidad... ...es impresionante... ...¿por qué los azotes no somos santos... ...si le traemos a Él... ...a nuestras manos y a nuestro corazón... ...sí, Tierra Santa es bonita... ...Belén, Calvario, Jerusalén... ...todo ayuda a la fe... Pero, pero donde viene Jesús realmente es en la Eucaristía, no algo donde estuvo sino donde está realmente ahora y viene a la patina del altar y se queda ahí presente en el Sagrario para ti y para mí. Pero ¿por qué el Sadote no es santo? Si, si todos lo recibimos de esa manera, Él especialmente, porque con sus palabras y con sus manos le trae del cielo a la tierra, lo hace presente. ¿Por qué los Sadote no son santos? Porque es el lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares. Se si viene glorioso, inmortal e inefable, como no viene en otros lugares. Es impresionante, es impresionante este misterio, es sorprendente como lo entiende así San Juan de Ávila. Es sorprendente. ¿Por qué no son santos? Si viene a ellos de una forma tan especial, tan impresionante, tan imparable en el amor. Todos nosotros recibimos al Señor en la Eucaristía, todo fiel cristiano. Pero el sacerdote goza de una particularidad. El sacerdote goza de poder con sus palabras traerlo del cielo a la tierra y tenerlo en sus manos. Ahí viene, glorioso e inmortal, como no viene en otros lugares. Es impresionante, es impresionante el amor de Jesucristo. Relicarios somos de Dios y a modo de decir criadores de Dios, a los cuales nombres conviene gran santidad. Somos relicarios de Dios, por tanto llevamos a Cristo en nuestras entrañas. Los sacerdotes por el sacramento del orden llevamos a Cristo en las entrañas. Si todo cristiano es Cristo, es bautizado, lleva el sello de Cristo y está ungido con el crisma que le hace ser de Cristo y con el olor de Cristo para siempre, ¿cuánto más un sacerdote que lo trae con sus palabras del cielo a de la tierra? Y por eso es relicario de Dios, es casa de Dios, porque Dios vive en él, Dios está presente en él, porque él le hace presente continuamente con su ministerio y con su ejemplo. Tiene que hacerle presente con toda su vida, porque su vocación le llama a la santidad. El sacerdote no es un funcionario de lo religioso. No es una persona que se dedique a hacer tareas más o menos bonitas, más o menos religiosas, más o menos elegantes. Es un hombre que se consagra a Dios, que entrega su vida y que le hace presente en cada corazón. El sacerdote es relicario de Dios, casa de Dios, porque Dios vive en él como en su casa. Y Dios actúa por su medio en todo lo que hace. Es impresionante cómo entiende San Juan de Ávila el ministerio. Relicarios somos de Dios, casas de Dios, y a modo de decir, criadores de Dios, a los cuales nombres conviene gran santidad. Se exige la santidad del sacerdote. Se exige por la santidad de su ejercicio, porque su ejercicio le tiene que llevar a la entrega a Jesucristo. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila. ¿Quién será aquel tan desventurado que siendo de Dios tan preciado y honrado dé consigo en el lodo y hediondo cieno de los pecados oh padres míos bienaventurados somos y sabemos conocer y nos queremos aprovechar del gran precio y estima con que somos honrados de Dios y ay 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 de nosotros si siendo tan preciados de él no nos preciamos a nos ni lo preciamos a él es impresionante quién quién será aquel que no se da cuenta de este misterio. ¿Quién no se da cuenta de la grandeza de lo que Dios ha hecho contigo, sacerdote de Jesucristo? Si lo ha hecho con cada cristiano en la vocación cristiana general, si lo hace con cada uno de nosotros llevándonos a la santidad en concreto, ¿cuánto más al sacerdote? La honra que tú recibes de Él, ser intermediario, ser testigo, ser mediador entre Dios y los hombres, hacer presente su rostro, hacer presente su misericordia. Ay de nosotros, si siendo tan preciados de Él, no nos preciamos a nos ni lo preciamos a Él. Ay de nosotros siendo tan bendecidos por Dios, tan regalados de Dios, con tantos dones como recibimos y que ahora no lo preciemos a Él. Ni nos preciemos a nosotros mismos, pero tampoco preciemos que llevamos a Jesucristo, que Él está con nosotros, que somos de Cristo, que nuestra vida no se entiende sin Jesucristo. Aquí está el misterio. Es decir, ¿quién será aquel que tan desventurado, que siendo de Dios tan preciado y honrado de consigo en el lodo y viendo sino de los pecados, es decir, ¿quién será tan desventurado que vive instalado este en el pecado y cuando Dios viene se encuentra en el pecado? No podemos consentir el pecado mortal en nuestra vida, no podemos consentirlo, no podemos pensar en él como una posibilidad. Nuestra vida entera se ha entregado y por eso se entrega a Jesucristo y se hace presente y quiere hacer presente a Jesucristo. Por eso, hay ay, de nosotros, si siendo tan preciados de él. No nos preciamos a nos ni le preciamos a Él. Hay de nosotros si no le valoramos la gracia que recibimos del Señor, los dones que Él nos quiere regalar y nos quiere entregar, tantos bienes como recibimos de Dios, tantos dones como nos entrega. Aquí está el gran misterio. Ver cuán preciados somos del Señor, cuán preciados somos de su amor y de su misericordia. Es Él quien nos bendice. Cómo no preciarle? cómo no darle honra, cómo no glorificarle. Es el momento de dar gracias al Señor por nuestra vocación, todos por la vocación cristiana, también llamada la santidad, pero fundamentalmente hoy por la vocación sacerdotal. Dar gracias a los sacerdotes, pero también dar gracias al pueblo de Dios por tener sacerdotes, porque Dios ha querido escoger a los sacerdotes para esta misión y a la vez es la responsabilidad de orar por ellos para que comprendan la gracia, el don tan preciado que han recibido y lo pongan siempre al servicio del Evangelio, al servicio de los demás. Que sean siempre Cristo para los otros. Esta es la petición que hacemos hoy. Por los sacerdotes para que sean Cristo para el mundo. Sean Cristo en cada palabra, en cada gesto, en cada obra. Ser Cristo para el mundo. Transmitir el amor. Manifestar el amor. La grandeza de la misericordia. La fuerza del perdón. Manifestar a todo el mundo. El gran beneficio de Dios. La honra de Dios. Como Dios ha honrado al hombre. Llamándolo a su amistad para que le haga presente en el mundo. Oramos por los sacerdotes muy especialmente, y lo hacemos por la intercesión de San Juan de Ávila, y lo ponemos todo en el corazón de María, para que el corazón de Jesucristo se inflame, se derrame en cada sacerdote, y cada sacerdote sea corazón de Jesucristo para el mundo. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. Han escuchado San Juan de Ávila.